0: Enquanto o mundo avança, os Estados Unidos dão um passo atrás nos avanços da sua moeda digital. Entenda? Agora é no Cashless. Então, a gente fala bastante de CBDC aqui no, aqui no canal, do desenvolvimento de moedas digitais dos bancos centrais. E aí, de vez em quando, a gente dá umas atualizações sobre os Estados Unidos. E a atualização que teve lá é muito curiosa, né? O governo do estado da Flórida proibiu a emissão de uma CBDC. Não tinha, né, necessariamente... Não teve nenhum anúncio de que teria um dólar digital, especificamente. Foi uma coisa meio... Os estudos estão acontecendo. Vamos proibir para que nem tenha a chance de ter alguma coisa. É meio curioso, né, muito... para quem não acompanha, necessariamente, os Estados Unidos, essa questão de um Estado fazer isso, mas tem a ver lá com a organização política deles, né, federativa. E a Flórida passou, né, essa, essa lei que proíbe... Tanto a emissão de um uso de um dólar digital no Estado, quanto, eventualmente, o uso de versões digitais de outras moedas lá, sob argumentos de problema com privacidade, dizendo que é controle do governo. A gente já chegou a explicar um pouquinho que o que, que, qual é esse debate, o pessoal pode colocar aqui. É, mas já tem essa preocupação de que o governo está querendo controlar todo mundo. E aí isso gerou meio que uma bola de neve. Na verdade, a Flórida... Foi lá, proibiu, aí agora o Alabama já quer proibir também. Tem outros estados pensando, pensando nesse tipo de movimento. É um movimento que vai, na verdade, na, na contramão do que outros países estão fazendo. Não que não exista a preocupação, essa preocupação específica de privacidade em países que são mais pró-CBDCs. É, tem, mas a forma de lidar tem sido muito mais como vamos corrigir do que esses estados dos Estados Unidos... Que estão assim, não, não pode ter, vamos proibir. É até difícil entender como é que eles pretendem né, proibir esse tipo de coisa se é só uma... Enfim, não, não é uma coisa que tenha ainda um, um desenvolvimento grande o suficiente para a gente poder entender o como. Mas fato é que foi aprovado e outros estados estão considerando com esse, com esse argumento relacionado à privacidade e a controle é, de uma versão digital do dinheiro, ao ponto né, do FED, do do Tesouro ter se manifestado né, sobre ah, nos estudos vão ter que procurar formas de convencer não só de garantir isso né, de garantir o limite ali da privacidade que é uma coisa muito provável que consiga dado que todo mundo que está trabalhando em CBDC tem isso como prioridade então a, a, a infraestrutura eventual de uma CBDC é esperado que dê conta disso mas o Tesouro Americano ainda tem o, o, o processo de convencer a população e, e os, os governantes de que isso está bem feito. Né? Então, o Fed especificamente se manteve neutro né, com relação a políticas específicas para CBDC, mas eles estão fazendo pesquisas argumentando que, na verdade, seria sim é, um benefício para o país ter um, um dólar digital, é, que eles estão procurando softwares e formatos de infraestrutura que minimizem essa preocupação que os estados estão tendo com essa questão de privacidade, é um debate muito tipicamente americano, todo debate que envolve questões mais digitais tem lá um, 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 em maior proporção essa discussão relacionada à privacidade, mas foi uma novidade ali no debate de CBDC que veio meio no contrapé assim, um estado passando uma lei que proíbe, foi uma coisa muito atípica, e é isso, tem que ver o que, que os Estados Unidos, o que, que as autoridades, né? o que, que o Tesouro, o que, que o governo é, federal, o que, que eles vão falar. Porque, de fato, começou com a Flórida e, pelo que eu dei uma pesquisada, já tem cinco estados falando que fazem a mesma coisa. Tudo bem que são 50, mas, ainda assim, é algo bastante... chama bastante atenção. Tem que ver em que grau também influencia o debate do TBD6. Foi uma, uma notícia bastante curiosa essa.
1: É, porque... Quando você olha um pouco o que está acontecendo no Tesouro americano, né, que é, enfim, talvez seja uma das maiores referências do mundo para poder avaliar a necessidade ou não de você ter uma política de dólar digital, acho que ele não está só preso nessa dinâmica de privacidade e anonimato. Até porque ele está dizendo isso, é importante que considerem a privacidade e anonimato que sejam preservados e tal. Mas tem um outro ponto... Que é muito relevante isso tem a ver com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que é uma a série de bancos médios né, que quebraram, tiveram dificuldades financeiras mais, mais pesadas e tiveram que ter aportes né, para poder é, garantir os depósitos dos seus correntistas, porque essa seria a CBDC de varejo, seria uma tecnologia que permitiria movimentação de depósito rápido. Né? E isso, dentro dessa turbulência que teve nos Estados Unidos do setor bancário, sobretudo de bancos médios acende aí um sinal amarelo, laranja, quase vermelho, é, para poder avaliar como é que vai funcionar o dólar digital. Porque aqui eles não estão... Essa preocupação toda está ao redor muito do, da CBDC de varejo. Né? Então, que eles veem os lados positivos, né? se discute muito uma possibilidade de você ter esses recursos offline né? para você conseguir atender algumas comunidades que são marginalizadas, áreas que têm dificuldade de conectividade com a internet, ou mesmo para você ter uma finalidade mais específica de você garantir é uma inclusão financeira. Né? Obviamente, como você tem também, uma coisa que a gente tem estudado muito, né? em tempérias climáticas, né? situações onde você pode ter dificuldade de acesso não só à internet, mas também agências bancárias físicas, você tem aí um instrumento financeiro para situações de emergência. Tanto que você tem vários bancos internacionais também pensando não só no cenário online, mas também no cenário offline para essas é, moedas digitais. Mas, assim, a CBDC de varejo, nos Estados Unidos pelo menos, está começando a se complexificar porque é, são uma, elas representam uma série de preocupações muito vivas, né? Privacidade anonimato talvez tenha sido esse primeiro ciclo mais óbvio que levou é. grande parte desses movimentos aí, não só de crítica, mas também de tentativa de proibição ou efetiva proibição mas também tem esse segundo ciclo chegando né? de como é que essa velocidade de depósito, esse movimento de digitalização, também contribui para você ter um risco sistêmico um pouco maior e eles experimentaram isso muito recentemente, então o trauma está vivo.
0: É, e aí enquanto isso, enquanto eles lidam né, com as peculiaridades da experiência nacional, que é bastante importante, na verdade, para o desenvolvimento de CBDC, de qualquer política desse tipo, mas enquanto isso o mundo está indo na outra direção é, a demanda né, por estudos e pilotos e o avanço da agenda de CBDCs tem sido relativamente rápido apesar né, de terem poucas de fato implementadas, já são mais de 100 países explorando a possibilidade da emissão de uma CBDC em algum formato então está crescendo muito ao ponto de o que está sendo discutido agora né, que a gente fala muito dos casos específicos mas chegou num tamanho, a agenda, que as, os organismos internacionais, e aí mais especificamente o FMI, começou a discutir como capacitar os países para desenvolver as melhores versões possíveis das suas CBDCs. Então, começou a ter um debate de produzir capacidade em CBDCs, nas mais variadas frentes possíveis que elas possam precisar. Isso é bastante, é bastante interessante, assim, porque, na verdade, é isso. Quando você tem um projeto desse tipo que o que risco... Quando ele dá errado é muito grande. Acho que o PMI percebeu que é uma agenda importante, mas que ao mesmo tempo tem várias dessas preocupações que são válidas e construiu um projeto, na verdade é um projeto bem grande, de produzir o que eles chamam de um handbook, né? um manual de CBDCs, com estudos para atender, na verdade, as mais variadas demandas. A gente já falou que algumas vezes que os CBDCs começaram com mais força nos países em desenvolvimento é, nas economias emergentes, vivais nas economias desenvolvidas, muito pela maior percepção de casos de uso é, mais óbvios mas com mais de 100 países estudando o assunto, o FMI resolveu juntar esforços para fazer uma produção bem grande, voltada para o resultado dela garantir a capacitação das, das autoridades é, regulatórias dos países de conseguir desenvolver um projeto implementável com que garanta, né, essas questões de segurança, de privacidade, né, estabilidade do uhum. sistema financeiro. E aí o, o projeto é organizado assim, uhum. eles anunciaram recentemente, tem pouco tempo, é para ser uma colaboração de membros, né, de países membros do FMI, grande voltado, né, para uma eles têm uma, três abordagens, digamos assim, né, desenvolver as perspectivas das fintechs é, em tópicos de CBDC, o próprio FMI, né, o, o, o Executive Board deles, poder ter uma parte para falar de mensagens de política pública, né, mensagens de policy, é, e uma terceira que é uma atualização né, subsequente de capítulos já acadêmicos vo e, ou voltados para o que são as conferências anuais, com consulta com membros dos países, academia, da agenda, né, da, de todos os perfis de gente possíveis, para poder garantir que essas preocupações que aparecem nos Estados Unidos, mas aparecem no Brasil, aparecem na Europa, aparecem em outros lugares, elas tenham pelo menos uma referência de boas práticas, digamos assim. Ainda que boas teorias, né? Tem pouca prática em cima de CBDC, mas quais seriam os direcionamentos principais, as diretrizes que poderiam ser seguidas? Essa, eu acho, assim, essa discussão de capacitação é uma discussão bastante interessante, né? É, é, é pouco feita, às vezes, aqui no Brasil... Mas essa preocupação já de órgãos internacionais de ter um, um direcionamento mais coordenado sobre o CBDCs, ele mostra isso, que na verdade é um movimento global, tá? é quase todo mundo querendo, pelo mínimo, ver quais seriam as possibilidades para uma versão digital das suas próprias moedas. Então é um pouco diferente, né? Os Estados Unidos operam nesse caso meio que fora do que é o debate internacional. Então, enfim... o Projeto da FMI tem ali né, as perguntas, né, que tipos de perguntas eles vão, eles vão responder. Uma parte exploratória, então quais são os objetivos de política, quais são as alternativas, quais são os casos de uso. Um grupo voltado para desenho da política, então quais são as diretrizes e quais são as opções e quais são os benefícios e riscos de cada opção de desenho, né, atacado, varejo, com qual infraestrutura, é, com quais é, questões de privacidade embutidas. E um terceiro voltado já para a organização e gestão de, da existência de uma CBDC. E aí, para além dessa parte né, do projeto, ainda tem uma perspectiva de ter um quarto grupo de perguntas a serem respondidas nesse manual relacionadas às, aos impactos, às, né, às consequências macro de uma CBDC, né, para poder ter esse tipo de informação na hora de desenvolver o projeto. É bastante interessante, é, demonstra... A, a relevância do projeto demonstra que o mundo está olhando para isso, né, que o Brasil está olhando para isso, não é algo que deu na cabeça de alguém, é uma agenda internacional, uma agenda global, que chegou ao ponto do FMI falar não, peraí, aí, vamos, vamos coordenar alguns esforços de capacitação para fazer as coisas da melhor forma possível. Então, além do BIS, que né, sendo né, o Banco Central dos Bancos Centrais, já estava super envolvido, promovendo e participando da agenda, agora a gente tem a FMI aí no meio também.
1: O momento agora ele é interessante, né porque quando você olha a direção do que o mundo está indo e o próprio Estados Unidos, você vê assim, um movimento diametralmente oposto. Né? Acho que tem um primeiro ciclo que está todo mundo vivendo, que é tentar entender quais são os riscos né, de uma CBDC. então isso Eu acho que não é só nos Estados Unidos que você vê essa ideia de vigilância governamental, né? uma ideia de conspiração, de você ter controle sobre tudo e sobre todos. A gente vê até alguns comentários das pessoas aqui no canal indo nessa direção. Então, é um medo que é natural, humano e relativamente esperado. Mas à medida que os benefícios vão se avançando, você começa a migrar um pouco para os desafios operacionais. Então a União Europeia começa a pensar, por exemplo, numa lógica de regulação coordenada para você conseguir fazer um ciclo de liquidação que seja uniforme, rápido e que você consiga extrair toda a eficiência do modelo de pagamento digital, também trazido para a moeda digital. Então, é uma ideia de você tentar evitar essa fragmentação econômica, até porque a ideia do mercado comum é justamente na direção contrária. E aí, o exemplo prático disso é quando você começa a ver a quantidade de projetos em andamento. Primeiro né? de março, agora, 65 países já estão em estado avançado de desenvolvimento e 20 bancos centrais já lançaram o piloto. O Brasil, sendo esse exemplo maior aí, mais uma vez, pessoal, aí da, da edição, pilota aqui, bota aí para o pessoal ver. A gente já explorou bastante Real Digital, mas são países de, de sim, olhando para o lado de Austrália, Japão, Cazaquistão, Brasil, né? Os mais diferentes perfis de países, os mais diferentes perfis de economia, todo mundo vendo um valor nesse movimento de digitalização. Alguns países com projeto mais restrito, como é o Brasil, com cenário só de CBDC de atacado outros países fazendo os projetos conjuntos CBDC de varejo e CBDC de atacado. Então a, a lógica um pouco de você começar a ver tantas possibilidades começa a deixar essa posição um pouco americana para trás e um cenário de muito crescimento de possibilidades de uso de pagamentos digitais, agora não só no formato Pix, que ficou muito famoso aqui no Brasil, mas também é muito famoso, por exemplo, na Índia né, via UPI, mas também agora também com as de varejo e de atacado.
0: É, o, o, o movimento é isso O movimento americano ele é bastante distinto do resto do mundo Não é o que está sendo regra Mas como eles são sempre muito influentes nesse tipo de discussão Cabe ver que, o que, que esse posicionamento deles pode ter né, de influência no, no debate O que, que isso pode acontecer, se isso vai deixar eles muito para trás ou não É sempre importante acompanhar Principalmente considerando que o dólar é a moeda de, de referência, né? Então, a gente vai ter que ver o que, o que, o que esse posicionamento dos Estados Unidos significa mais para frente para o debate de moedas digitais. E aí, a gente vai continuar fazendo isso. Então, já sabe, é
1: só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.